0: Muy buenos días, oyentes amables de Radio María. Es un verdadero gusto acompañarles a esta hora para, como los jueves lo hacemos eh, normalmente, seguir estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es una fuente de bendición y gracia, es un alimento fundamental para el alma porque el catecismo nos permite entender la doctrina que Jesucristo mismo nos enseñó y que es fundamento de nuestra fe, de nuestro compromiso, de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Bien, en este momento estamos hablando ya sobre el tratado de las virtudes humanas, de las virtudes teologales, hemos venido señalando a partir del número 1806 en las, eh, la virtud de religión, que tiene que ver, eh, al hablar de la virtud de justicia, que tiene que ver con Jesucristo mismo y con y los deberes que tenemos hacia Dios. Decíamos en el número 1807 del Catecismo que la justicia, estamos hablando ya de la virtud de la justicia, recordemos las virtudes morales o cardinales son la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Al hablar de la justicia hablábamos de el deber, los deberes que tenemos hacia Dios, la virtud de religión y los deberes que tenemos hacia los hombres. Explicábamos la virtud de la religión y todas las afrentas, todos los pecados que se cometen contra Dios mismo, que nos llevan a rechazar el proyecto divino y a optar por otras instancias de carácter mundano que son contrarias a Jesucristo mismo y que por ende eh, son... eh, motivo de pecado no pero hablábamos también de que eh, la justicia tiene que ver con el hombre es decir los pecados que cometemos contra el ser humano recordemos aquel pasaje en el que el escriba le dice al señor le pregunta cuáles son los mandamientos fundamentales y el señor le dice, le dice al escriba que cuáles él piensa sean los mandamientos fundamentales y el escriba, le recita los dos mandamientos más importantes, amarás al Señor tu Dios recuerda Israel, Shema Israel amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente, con todo tu corazón con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo en, esta, en los Shema Israel están precisamente la virtud de religión y el amor al prójimo y esto es de justicia por ende el hombre justo dice el número 1807 del catecismo evocado con frecuencia en las sagradas escrituras se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo de su conducta con el prójimo Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amante que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Recuerda Pablo en la carta a los colosenses en el capítulo cuarto, versículo uno. Este tema de la justicia es un tema muy sentido, muy álgido en la sociedad de todos los tiempos. Las injusticias han sido motivo de guerras, de confrontaciones, de esclavitud, de miseria, de muerte. Si no hubiera injusticia sobre la tierra, no tendríamos estas crisis. Dios no es injusto la injusticia procede de Dios perdón del hombre y procede del hombre como consecuencia del primer pecado en ese orden de cosas quien dice ser de Dios necesariamente tiene que ser una persona justa si la persona es injusta ya nos alejamos de Dios Se pretende hablar de la justicia hoy, pero sin Dios, sin un motivo por el cual ser justos. Y allí donde no están los valores morales que se desprenden del Evangelio, somos muy tentados de ser injustos. Y bueno, la injusticia tiene una gama de expresiones Lamentable es que como la hierba mala se difunden sobre el mundo y hacen mucho daño a los hombres. Hablamos de ser justos, de la igualdad de oportunidades, hablamos eh, muy a menudo de los derechos humanos, eh, más allá de un concepto tradicional de justicia legal, pero si no hay una razón de ser, un motivo, para ser justos entonces o nos engañamos pensando que somos justos y no lo somos o de repente no nos importa ser injustos porque no hay ni Dios, ni ley ni nada que nos reproche nuestros actos aparentemente y entonces vivimos de la ilusión de nuestras medidas Y por eso mismo, entonces, eh, sigue el mal en el mundo. El mal no existiría si eh, no hubieran injusticias. La UNICEF, por ejemplo, ha declarado el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. Y eh, dice la UNICEF que la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en, el derecho, en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. Y se hacen muchas descripciones de la injusticia porque las injusticias lamentablemente pululan por toda la tierra. Y la injusticia hace que las perspectivas de futuro en los niños, en diferentes partes del mundo, sean totalmente eh, inequitativas. Y la injusticia hace que unos vivan en grandes apartamentos y otros en chabolas de miseria. Y sin embargo, el Señor nos ha dado lo suficiente para todos. Y las personas los seres humanos que poblamos este planeta, en ese sentido somos interdependientes y por ende nos necesitamos unos a otros como necesitamos hacer uso equitativo de los bienes de la tierra y por eso eh, se habla hoy de derechos humanos fundamentales, sin embargo, como nunca antes, se están violando esos derechos en todos los países, en países totalitarios, en países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo. Y eh, la, el hecho es, como dice la moral tradicional, es que el ser humano todo lo quiere establecer desde lo puramente terreno, desde lo inmanente. Pretende un discurso de justicia sin advertir la plenitud del hombre y la plenitud del hombre no es sólo lo terreno o colmar sus necesidades primarias sino que va más allá es decir el hombre que se proyecta hacia los bienes eternos y como lo ha revelado Jesucristo para llegar a ellos tenemos que hacer buen uso de los bienes terrenos y una de las condiciones fundamentales es la de dar a cada uno lo que le pertenece. Con la medida que midáis, enseñaba Jesucristo, seréis medidos. Si somos injustos en esta tierra, no pensemos que vamos a recibir el perdón en el cielo. Tendremos que pasar por un tribunal. Y en ese tribunal seguramente nos van a pedir cuentas de la cantidad de injusticias que cometimos y las vamos a ver sin ningún tipo de excusas y eso va a ser muy doloroso. Y en mayor o menor grado hemos cometido injusticias, hemos caído y debemos reconocerlas. Ahora ya se ha publicado... El mensaje, por ejemplo, sobre eh, la pobreza, que se conocerá ya definitivamente en el mes de septiembre, y habla de nuestra indolencia, de la indiferencia que tenemos ante la miseria humana, ante los pobres. Pasamos de largo como el levita y no tenemos la actitud del buen samaritano que se detiene para ayudar, para atender a quienes realmente están padeciendo, están sufriendo y es sobre esa medida que vamos a ser juzgados, ¿no? Venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, enfermo, hospitalizado y me fuisteis a ver, me consolasteis me disteis un vestido, un alimento, una bebida y somos avaros en ese sentido. La caridad, por eso dice el apóstol Pablo, cubre multitud de pecados y sería muy bueno ser caritativos y muy bueno no, es necesario porque La indigencia nos puede llegar en cualquier momento. Y eso, eh, de eso no sabemos cómo y cuándo. La indigencia no es solo desde lo económico. Podemos de repente pasar por la indigencia de la salud. Y entonces, a pesar de tener todo, no tenemos nada. Porque estamos ahí. Neutralizados estamos sufriendo. Entonces, es necesario tomar conciencia de esa realidad. Eh, La injusticia está asociada a otra eh, definición, a otra expresión que es muy usual. Es la inequidad. Y sobre la inequidad, la iglesia católica habla a menudo de en todas las encíclicas de carácter social la inequidad se da cuando no se comparte cuando unos pocos controlan los bienes de la humanidad entera y entonces generan pobreza hambrunas, guerras divisiones pero Aparte de las grandes injusticias, existen otras que son más sutiles y que llevamos todos en la piel, como que nos acostumbramos a ese estado de vida. Y no nos interesa explotar al prójimo, pisotear su dignidad. Existe la lacra, por ejemplo, del tratado de personas en el mundo ...del de tráfico de niños, del tráfico de órganos... ...de la trata de blancas, de la esclavitud que sigue existiendo en el mundo... y ...es algo increíble, no corresponde al gran desarrollo de orden científico... ...tecnológico con una sana convivencia, con mejorar efectivamente la calidad de vida en amplias regiones del globo. Estamos siendo tocados permanentemente por la tentación de la injusticia. Desde el pecado original nos hemos vuelto egoístas. Nos azotan los siete pecados capitales. Y es por eso que necesitamos permanentemente revisar nuestra vida, darnos cuenta de las injusticias menores o mayores que cometemos no acostumbrarnos nunca a vivir en la mentira que es propia de la injusticia y pedir más bien al señor que nos dé la virtud de la conmiseración para sentir los sufrimientos ajenos como si fueran propios Hablemos de las injusticias que se cometen en el mundo y luego tendremos la oportunidad de hablar de las injusticias que cometemos unos con otros y a menudo. La justicia, como nos lo sugiere el catecismo, es dar a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Debemos partir de un principio y es ser conscientes que los bienes pertenecen a Dios que somos administradores de lo que Dios nos da y que por eso mismo no podemos apropiarnos indebidamente. Existe todavía un como complejo de infancia no superado por la humanidad. Cada uno de nosotros queremos como acaparar los bienes y quitárselos a otros. A veces sentimos envidia por el progreso de los otros y generamos todo tipo de acciones negativas contra nuestro prójimo. Por ejemplo, está la persecución a personas o grupos de personas pertenecientes a minorías étnicas, sexuales, religiosas, etcétera. Esta es una injusticia social, pues eh, supone una violación de las eh, libertades de las personas. Y Este tipo de comportamiento es típico de dictaduras, de totalitarismos, mmm, como los que hemos vivido en la historia reciente, ¿no? el nazismo en Alemania, o el régimen castrista en Cuba, o el comunismo en la Unión Soviética. Hay muchas situaciones todavía en el mundo y esto es increíble decirlo hoy, de persecución, de tortura, de trabajos forzados, de discriminación, de segregación, maltrato o estigmatización. Son ejemplos de injusticia social. Invito a esta hora a los oyentes a que hagamos un ejercicio y es el de tratar de entender Eh, lo que significa, eh, eh, por ejemplo, ser expulsado de un territorio, de una nación. Imaginémonos que de repente, eh, por las circunstancias de la vida, por persecución o miedo, nos toca agarrar nuestros pocos bienes y partir sin saber para dónde, tratando de encontrar una mano... En otros sitios y nos toca desarraigarnos, dejar familia, memorias, tradiciones, lugar, los bienes temporales, pero estamos viendo a menudo en las autopistas, en los barrios, en los municipios, en las ciudades, de tanta gente desheredada, esta es una tristeza sumamente grande que muestra cómo el egoísmo de unos pocos, los intereses malsanos llevan a que se genere eh, no el desarrollo de los pueblos, sino la miseria. Ahora que hemos hablado tanto de los niños, los niños sí que sufren injusticias en el mundo, los niños, por ejemplo, usados para actividades de índole militar como sucede en Corea del Norte eh, o en los grupos armados, niños reclutados a edades tempranas forzados a participar o como combatientes o en labores de apoyo como mensajeros o vigías en las guerras a veces se se les ubica en la primera línea de combate eh, siendo usados tantas veces los niños como escudos humanos. Esta es una práctica nefasta que deja secuelas psíquicas, físicas, a veces mutilaciones de los niños. En la mayoría de los casos pasan por la desnutrición, las enfermedades, así como con secuelas morales que quedarán para siempre la violación de los derechos humanos por ejemplo esta es otra de las injusticias más frecuentes que se está cometiendo en el mundo no hay respeto no hay protección no hay garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y a veces este incumplimiento es deliberado no por descuido por omisión sino por situaciones en las que creemos que unos tienen derecho y otros no. En este sentido constituyen violaciones a los derechos humanos, el desalojo forzoso de las personas de sus hogares, el hambre, la contaminación de las aguas, un salario insuficiente para llevar una vida digna, la negación de los derechos fundamentales como el acceso a la información, a los servicios básicos, a la atención sanitaria, la segregación de individuos o minorías sucede en el mundo, ¿no? Los kurdos, por ejemplo, son segregados, desechados por otras culturas y muchos eh, pueblos que a los que no se les respeta. Eh, Su identidad, como sucede en China, por ejemplo, la exclusión en la escuela, en el trabajo, entre muchas otras cosas, son demasiados los ejemplos de injusticia social el acoso sexual, por ejemplo, es otro de los modos. Ya volveremos en breve. Pero no solo debemos denunciar las injusticias que se suceden en el mundo, debemos también eh, hacer propuestas para salir de las mismas injusticias. En el mundo, menos mal, existen iniciativas en ese orden, muy loables en el ámbito de la Iglesia Católica. La sensibilidad que se está despertando, por ejemplo, contra la explotación y el abuso y el acoso sexual de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Este ya es un paso muy importante, porque estas explotaciones son francas violaciones a, las, a los derechos humanos y, y perpetúan la desigualdad social. Cada vez más nos hacemos sensibles a estas necesidades al respeto de los derechos de los niños y eso es bueno como sucediera por ejemplo con los derechos eh, que llevaban a abolir la esclavitud pasó mucho tiempo pero finalmente al menos en la carta de los derechos humanos se habla que la esclavitud es absolutamente ilegal y gracias a Dios también existen programas de formación destinados a erradicar estas prácticas por medio de una educación en los valores y la sociabilidad. Eh, Ahora, y Colombia lo vive, y esperamos que no nos toque a nosotros vivirlo, es el problema de los refugiados, de quienes tienen que abandonar sus países. Nosotros en Colombia muchas veces nos escudamos diciendo es que la delincuencia, eh, la inseguridad nos viene por todas estas personas que vienen de otros países. Eso es cierto en parte, porque existen también personas honradas, buenas, que quieren buscar un futuro mejor. Eh, Muchas personas en el mundo están abandonando sus países como consecuencia de la extrema pobreza y de la persecución de todo tipo. A veces tienen que emigrar por persecución política o sexual o religiosa. Y se están creando, menos mal, organizaciones internacionales que desarrollan planes de apoyo para facilitar el tránsito y la integración de los refugiados en los países de acogida. La iglesia existe en comunidades religiosas que se dedican a atender a los inmigrantes. Nombro una de ellas los padres escalabrinianos que realizan una labor de caridad extraordinaria, sobre todo en territorios de frontera donde se presenta este fenómeno. Existe una organización de la iglesia católica maravillosa como la ACNUR, una organización no gubernamental que tiene planes de beca para la educación de los refugiados y la educación ayuda a una formación integral y de promoción de igualdades. Estas son las tareas, aunque todavía queda demasiado por hacer porque efectivamente eh, Todavía es muy poco lo que se hace en relación a las necesidades que hay en el mundo. También a estas personas que llegan a otros países se les debe dar la oportunidad del empleo, se les debe alentar en la justicia social, en el promover el derecho a la libre empresa en los sectores más desfavorecidos y ya en algunos países eh, se realizan planes de microcréditos para que se generen empresas entre estos grupos, estos núcleos de personas, de tal manera que faciliten la inversión en proyectos económicos, familiares y comunitarios que ayudan definitivamente a la inclusión social. Otro de los derechos que debemos garantizar es a todas las personas son los derechos de acceso a los sistemas de salud. Sabemos que la salud es un derecho humano fundamental y la justicia social implica garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema de salud, para lo cual cada país desarrolla sus propias leyes y programas. Otro de los puntos que hoy son sensibles en el mundo, lo hemos visto en este último tiempo en las prácticas, en las disciplinas deportivas, es el de atacar la discriminación racial. Eh, Cada vez más es, es oprobioso que la gente se burle de otras personas, de otros hermanos, por asuntos de raza. Y esta es una de las fuentes principales de desigualdad social en el mundo, sea que hablemos de discriminación racial o de género. En la actualidad existen leyes que no solo prohíben la discriminación, sino que favorecen la integración de todos los sectores en la vida social. Y pues hemos visto, lamentablemente, estas expresiones todavía Eh, decía en el deporte pero también en muchos otros campos donde algunos inconscientes porque no son otra cosa insultan por su raza a otros seres humanos bueno son tantas las tareas en este campo de la justicia social que tendríamos que hablar del mismo modo del reconocimiento de los derechos laborales por ejemplo que es er, efectivamente algo sumamente sensible y que es necesario considerar. Y sobre eso la Iglesia en sus encíclicas sociales lo ha recalcado desde Rerum Novarum hasta cuadragésimo Ano, Annus Anus, sollicitudo Rei Socialis, encíclica de Juan Pablo II, Laborem exercens y muchas otras encíclicas que hablan precisamente que no dudan en señalar las injusticias, sobre todo en el campo laboral, como lo hace Laborem exertions por ejemplo, de Juan Pablo II. Y precisamente la Iglesia denuncia que a lo largo de los años se ha evidenciado que el mero salario no compensa ni el esfuerzo ni las necesidades de los trabajadores por sí mismos que todos tengan acceso a una vida digna implica favorecer las mismas oportunidades. En este sentido, existen leyes laborales que garantizan el acceso a las vacaciones anuales, bonos de alimentación, productividad y transporte, acceso a formación continua, derecho al paro, medidas de seguridad industrial, planes de salud, etcétera. Y es sobre eso que se discute por ejemplo, las reformas que se están llevando en Colombia y en muchos países a través del de Congreso o los congresos del mundo, donde cuando se habla de reforma pensional o laboral o tributaria, se busca el bien de todos, mejorar la calidad de vida de todos, porque no solo es tratar de encontrar medidas para solucionar problemas inmediatos, sino que se trata de ser muy creativos para encontrar caminos de desarrollo, iniciativas de prosperidad. A veces eh, tenemos la sensación más bien que estamos caminando sobre el filo de un abismo allí donde no importa, no interesa el bien común, sino el bien de unos pocos. En fin, esta es la realidad que vivimos en torno a las injusticias y, como decía, esto nos exige un examen de conciencia a todos, porque a menudo y muy a menudo caemos en esas mismas injusticias. ¿Qué opinan ustedes? Nuestro teléfono 746-0091. Teresa, muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Padre, Dios lo bendiga y gracias por estas enseñanzas. Eh, con padre, con, to- con todo esto que estamos viviendo en Colombia, yo creo que tantas leyes, tantas reformas, tantas cosas, yo creo que las únicas leyes que deberíamos de de, de crear en los gobiernos y todo son las, los diez mandamientos y no nos confundiríamos en tanto porque esto es un revuelto de una cosa y otra y a la final terminamos haciendo y cometiendo injusticias con los más pobres bueno padre sí. ese es mi, pequeña, mi pequeño aporte y muchas gracias que Dios los bendiga
0: esta es una pregunta en que debemos plantearnos hoy en el aspecto social las reformas efectivamente contribuyen, o van a contribuir a la justicia social. Es ahí donde tenemos que mirar la bondad o la maldad de una reforma. Si una reforma pretende amparar a unas minorías, pero efectivamente no busca el bien social, entonces, por ahí, se pierden Y se pierde la bondad de las mismas. Si queremos reformar para promocionar al ser humano, pues es algo extraordinario, maravilloso. Por ejemplo, en el campo de la salud se necesitarán ciertas reformas para corregir vicios de la actual marcha de la salud. Pero puede ser que algunas de estas reformas lo que llevan dentro es un retroceso a un estilo, a un modo clientelista, por ejemplo. Entonces son contrarias estas iniciativas a la justicia social. Entonces, pues en este caso habría que reformar lo que hay que reformar, pero siempre buscando el bien común. De lo contrario, reformar con otros propósitos es indebido. Es ahí donde debemos establecer el sano juicio y mm, la bondad o la inconveniencia de cualquier reforma. Miriam, muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, padre. Sí, Miriam,
0: ¿cómo estamos?
1: Eh, Bien, gracias a Dios. Yo, eh, sugeriendo sobre la salud, creo que que están haciendo como para retroceder, como era el seguro antes, el seguro social, que eran unas colas, mejor dicho, que uno no puede... Si uno estaba trabajando, pues no le tocaba pedirle permiso al, al jefe porque, porque no, no, nunca iba a, 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 a que lo atendieran, si no eran unas colas larguísimas y no había, en mi tiempo no había seguro para para los hijos, sino únicamente para el trabajador. Y entonces veo que es como un retroceso hacia atrás, porque... Ahí se benefician unos poquitos, que es todo. Eso es, eso no es así. Muchas gracias, padre. Dios me lo bendiga.
0: Sí, muchas gracias a usted. Muy amable. Es precisamente lo que estábamos diciendo, que eh, debemos establecer. Para eso existen los congresos y para eso existen los distintos partidos políticos, para que eh, se hagan estudios técnicos, estudios eh, objetivos sobre las reales necesidades y sobre los mejores caminos para encontrar el bienestar de todos. Eh, recordemos que normalmente esas reformas se hacen con base en los impuestos que todo el pueblo debe pagar. Pero, por ejemplo, hay otra injusticia muy grande y es que existen muchas personas que no pagan los impuestos. Entonces, no pagar los impuestos es impedir el desarrollo eh, en la infraestructura, en eh, las necesidades fundamentales en todos los campos. También es una injusticia. A menudo nosotros eh, señalamos las injusticias de, de los demás, pero no nos damos cuenta que eh, somos también nosotros injustos. El Señor enseña en el Evangelio, "Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y entonces eh, es así bueno en ese sentido entonces pecamos por que administramos mal o porque no cumplimos con las obligaciones que debemos cumplir Álvaro buenos días
1: padre buenos días cómo está usted
0: muy bien bienvenido
1: padre pues voy a tomar como tres apartes a ver si coincido con usted Primero, es la situación del interés personal que tiene todo ser humano, y sobre todo en Colombia. Somos muy individualistas, no queremos trabajar en conjunto y en comunidad. Segundo, la zozobra de la corrupción total, que es a nivel mundial, pero en nuestro país, Colombia, en estos momentos, la zozobra es terrible, que no sabemos para dónde va, y la confusión es total. Y tercero, por último, abandonamos a Dios. Ese sería mi aporte y yo creo que si se cambiaran estas tres posiciones con respecto a la población colombiana y que tuviéramos en cuenta no ponernos los zapatos del otro, sino vivir en el otro. Le agradezco mucho, padre, y que tenga buen día.
0: Gracias, Álvaro. Tres puntos que sirven para un examen de conciencia importante. Y me quiero referir al primer punto de Álvaro, sobre todo en las circunstancias presentes. Hoy Colombia necesita ir más allá de los partidos, más allá de los intereses personales. Necesitamos hacer un frente común para enderezar el el pueblo, la ciudad, la nación. Y entonces es cuando nos estamos jugando todo o nos unimos para que creemos un dique eh, de tal manera que sea capaz de salvar la democracia o seguimos escondidos en eso que Álvaro muy bien llama, el egoísmo, el individualismo, que nos divide y que permite que perdamos esta batalla, que va a generar mucho más esclavitud, más hambre, más miseria. Muy importante lo que Álvaro nos acaba de enseñar. Muy buenos días. Eh, buenos días, padre. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿De dónde estamos?
2: Muy bien, gracias a Dios, padre. Eh, aquí en Bogotá. Bienvenido. Sí, muchas gracias, padre. Eh, padre, eh, usted lo ha hecho con otras palabras. Eh, las reformas son para mejorar lo que haya hecho. Sí, lo que ya, ya está hecho se puede mejorar indudablemente. Hay, o sea, ningún país del mundo es perfecto, eso, eso está claro. ¿sí? y en todos los países hay problemas. Pero entonces el, el, el señor presidente con sus, con sus secuaces en este gobierno que hay, lo, lo que quieren es, es, es dañar lo que, lo que ya está hecho, lo que ha llevado más de 30 años construir en, en, en todo, en todo, en todos ámbito, los ámbitos, ¿no? En, en la salud, en las pensiones, en los derechos de los trabajadores. Porque es que este, el señor Petro, resumiéndolo, o sea, es, es un socialista, es un comunista, aunque quieran llamarlo ahora que progresistas y todos esos nombres que se inventan y, y con eso engañan a la gente, pero este señor es un comunista. Y él y sus secuaces, las FARC, el ELN y todos ellos no van a descansar hasta que Colombia esté sometida a una a la miseria de Cuba y de Venezuela. Eso es, eso es lo que lo, lo que sucede pues a mi modo de ver y por los hechos, ¿no? Por los hechos. Mucho Gracias, principal. Robert.
0: Muy amable. Bien, este es un comentario de nuestro oyente que, más allá de personalizar, de indicar una situación como la nuestra, que suscita diversidad de opiniones, nos lleva a reflexionar en que, evidentemente, en muchos lugares del mundo existe una tendencia intencional, no para construir, sino para someter para esclavizar y para atomizar lo que es bueno. Entonces, allí, en aras de la justicia, o porque se habla siempre de la justicia social, se están cometiendo las más graves injusticias. A ustedes, mil gracias. El Señor les bendiga. Mañana vamos a tener una jornada importante. Celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Nos uniremos a la celebración eucarística desde la Catedral Primada de la Ciudad de Bogotá para que nuestro pueblo se consagre una vez más el Corazón de Jesús pero para que esta consagración tenga un significado será necesario entender el infinito amor de Dios. La urgencia de volver al amor infinito de Dios será la única medicina capaz de lograr una sociedad mejor. Mañana es un día importante. y Creo que la tarea fundamental es ante todo entender el infinito amor de Dios, lo que eso significa dejarnos incendiar, como decía a Santa Margarita María Lacoc, el señor en demonial, de su amor. Y viviendo en su amor, lógicamente, vamos a ser cada vez más justos. Luis Fernando López ha ayudado con Camilo Ricaorte en la parte técnica y audiovisual. A ustedes mil gracias. Bendiciones hasta otro momento.